0: Velkommen til del 2 av, av denne episoden med Ingrid som er utdannet innen altså ernærings- og næringsmiddelteknologi. Uh, og Ingrid har jobbet i kyrkestnodiel beredskapsgruppe i 17 år Hon har vært i flyktingleirene i mange, mange år og det finnes rett og slett ingen i verden som kan så mye som Ingrid bare ikke må om flyktingleirene eller om uh, ernæringssituasjonen i flyktingleirene, og derfor har vi bestemt oss å uh, ha to deler av intervju med Ingrid slik at vi og alle lærer mer om eh, ernærings, helse, eh, sanitær, hygiene og vann i de saharauiske flyktingleirene i Service av Algerie. Velkommen til del 2 av den episoden. Ingrid, du har jobbet til lærerne i mange, mange år, og du har som sånn, for exempel gitt et eksempel på den første delen av eh, episoden, om at du måtte overbevise läger og ikke sende barnet tilbake. Og så har jeg lest at noen ganger så har FN gitt eh, flyktinglærerne mat, som innebærer alt for høyt, for eksempel vitamin A, eh, har du andra exempel om utförligen som du upplevde eller du hade med i studjobbet alla dessa åren i lära med anaring och så med hälsa generellt.
1: Vi hade ju en stor grej på det. För vitamin A det är väldigt viktigt för synen. Det är viktigt för utvecklingen i kroppen och sånt och vi får det genom för exempel gulrötter åtpadag en noktor dekke behovet. Man had også i fet fisk og i plomme har litt og lit som sånn rund forbi, men det kan kosten som var i læran, Den hadde ikke geno selvvitaminar fiste ikke var som sånn at det var beka. O når FN og når organisationjoner vil at det skulle bli n så se på kosten, altså hva får folk i seg og næringsbehov og sånt Når de vil at jeg skal begynne se på det så sier jeg ja, men da må jeg maden innehåller. dere må gi meg liste over hva maden inneholder altså ja, visste man jo ikke helt det man har jo sånn generelt vetemel sånn, og bygg, byggryne sånn, men så fikk de en periode så var det et spesialt noe som heter kornsøyeblend som man fikk, det var bare beriket mat, og så fikk man eh, noen ganger beriket de ved etemeldet, noen ganger ikke. Så jeg sa vi må vite. Altså for å vite du skal gi extra, så må du vite hva de har. Sant? Og prøvde å få lavt en matvaretabell, og vi måtte lave det selv, da. men vi måtte vite hva det inneholdt. Og så kom det frem at i en periode så hadde de gitt beriket olje. Og hver person får cirka 30 ml olje per dag. Og så var den beriket, uten at det stod på. Og så noen ganger stod det på, noen ganger stod det ikke på. Og så var melet beriket, og så var olje beriket, og så var CSB-en beriket, og plutselig så fikk man for mye. Og så kan man spørre seg, kan man få for mye? Jeg er det alltid bra med A-vitamin, for eksempel? Nej, for A-vitamin, den lagres i levra, så hvis du får for mye, så kan du bo. Noe av det farligste er at hvis du er gravid, så kan du abortere. Og du kan få mistandet barn. Så når vi oppdager at dette med at det var gitt for mye av vitamin i en periode, så vi oppdager vi ikke det før satt med papirene for å se vad har skjedd dette året. Ja. Sånn? Og den jobben som verdensmadvareprogram burde gjøre selv, og finne ut hva, hva de gir folk. Det er jo desses jobb. Det heter verdens matvareprogram.
0: De skal jo ikke bare lasse av noen med, med mel. De skal jo vite hva de gjør. Et stort problem i leirene, det er med uh, hjernmangel bland kvinner og barn. Og så jeg vokste opp selv med at jeg har ikke hatt nok hjern.
1: Ja, det er veldig alvorlig, egentlig. Fordi at uh, når du er gravid, så... De aller, aller fleste kvinner trenger tilskudd av jern. Det er helt normalt i Norge, i alle land, og det er vanskelig å nok gjennom kosten. Og hovedsagen er for det er at man må opparbeide seg et blodvolum, jernvolum og blod, slik at du har noe å gå på du føder, for når du føder, så mister du blod. Altså det, det er naturens gang. Og du må ha lager, du må ha nok. Og når vi kom og startet det, så var det jo et av de store problemen var, var anemi blant kvinner og blant gravide. Og alle hjelpearbeidere prøvde å få kvinner til ta jern. Men nu ulemper med å ta jern som jernpiller og supplement, är at man lett kan bli har i magen. Og det var nok et problem generelt i leiren, fordi at hvis du drikker lydvann, så blir du også hård i magen. Og var det noe flyktingene gjorde, så var det å drikke lite vann. Jeg har sett at folk drikker så lite vann. Når du da bor på en plass hvor det ikke er lett tilgjengelig latriner eller plass å gå på do og ikke bæsje, så er det ikke så rart at man, altså, man vet at det som kommer in det skal ut. Så, men et av de store problemerne var da at kvinnerne... De lot være å ta det, den hjernen, både fordi at det, det var at de ble har i magen, og det finnes at man kan ta de flytende form. men det kostet penger. Så det var det jo ingen som ville betale for. Men eh, når vi så på dette med barna med kvinner, og det var mye undernæring blant barna. Barna var små, de var født små. Og vi gikk inn og vi gjorde undersøkelser og spurte blant annet disse gravide, eller de som hadde vært gravide, om de spiste lige mye som vanlig, mens de var gravid, mindre eller mer. Og vi ble veldig forbauset når vi så at de spiste mindre enn vanlig. Og vi var helt sånn, wow! Og vi spurte hvorfor, og da svarte de, fordi de ville ha små barn. Aha, og hvorfor du ha små barn? Sånn, et, hvorfor vil du ikke ha et stort og barn? Nej for det var lettere å presse ut, trodde de. Og hvis du da også lar være å spise jern, fordi at du ikke vil ha et stort barn, du vil ikke bli stor og sterk, så har du heller ikke krefter til å presse ut. Så da er det verre å være svag og ikke ha jern og blod nok, og føde et lite barn, en å føde et stort barn mens du er sterk. Sånn, og for folk til å forstå det, den, det hang langt, det satt langt inn altså.
0: Ja, og, det, og derfor er din jobb, Ingrid, viktig. Fordi eh, lokalbefolkningen, eller de flyktninger og helsemyndighetene i lærerne, de hadde ikke nok kunnskap, de kunne ikke så mye om ernæringssituasjon. Vi lærte opp mange, vi kalte de nutrisjonister på
1: sykehusene, og jeg må jo sikkert ha lært opp 20-30 over lengre tid. Og så var det meningen at de skulle lære så mye at de skulle kunne lære andre. Og vi måtte ha noen som kunne ta hånd om maden som vi ga. Og det å altså forstå att det er viktig at det er de som er sykeste trenger mest eller trenger speciell omsorg. Så det var noe av det som vi har jobbet med.
0: Nå tar vi et tema som handler om vann, og jeg fikk ikke sagt dette fra begynnelsen, men Ingrid, du har vært på flere steder i verden, hva bare disse herhuske flyktingleirene, og jeg har lest opp flere ting om dig og bland annet at du er faktiskt ekspert på sanitær og hygiene. Og så jeg lurte på om du kunne snakke litt om vann i flyktingleirene, og så, ja, hvor mye vann er det? Er det problemer med kvalitet til vann? Er det noen helseproblemer som flyktninger sitter med og det som konsekvens til dårlig vannkvalitet? Ja,
1: i leiren, for i leirene får man vann fra grunnen, altså det er brønnvann, og under Sahara har det vært sjø. Og det betyr at den er full av metaller, den er full av jodd, den er full av fluor, de mangler, altså det er jo to ting som vi lett mangler her i Norge, både fluer og jodd, fordi at vi har overfladevann. Vi får vann fra innsjøer og elver, ikke fra brønn. Og dette brønnvannet, det kunne også noen ganger være så fullt av andre salter, at man kunne smake at det smakte saltvann. Vi kaller det ofte at det er brakkvann, det er en blanding av saltvann og ferskvann. Det finnes grenser hvor mye salt det kan være i vi ikke kan drikke det lenger. Altså rett og slett havs, altså salt. Sånn at um, vannet, man måtte få tag i vann. Altså UNHCR, Bårabrønner, Kirkesdødhjelp, Bårabrønner, de hadde et annet prosjekt før jeg kom inn, i, før jeg startet, var med Bårabrønner. Og så begynte de å innse at vannet kan ikke var så rent sånn at de, de måtte rense det med en type filtrering noe som ble gjort for det vannet som gikk til en leir men ikke til de andre leirene til å begynne med og så klarte vi å vise at for vi hadde et prosjekt angående jodd folk hadde strumer og hvorfor har man strumer når man har så mye jodd for mye jodd gir også strumer och så visst så sa att det vannede som är fyllt av av jord. når du har mycket jord så har du ofta också mycket
0: fluer for det hänger på en mode sammen. Så jag är här faktiskt eh, tvåtänner, vad heter det Ingrid? För tänner eller sån de tvåtänner eller kanske 24 var jag här. Du kan se gul eller eh, norr eller og det er ikke fordi jeg ikke børste tenner eller røy. For eksempel røyket har aldri røykt mitt liv. Og det, det problemet er å komme faktisk fra vann som jeg drakk mitt hele liv. Ja,
1: og da er det snakk om dårlig vann. Og da er vannkvaliteten så dårlig. Og at UNHCR har tillatt at det skulle pågå i alle disse årene. Vi jobber hardt for å påvirke og prøver for de til å ta prøver, vannprøver, og så, og så sier jeg, ja, men der må vi ta prøver på jodd og flur også. Det kan ikke bare ta liksom, det som vi vanligvis tar. I vanlig vann så har man ikke det. Det er ikke noe problem. Men der nede var det et problem. I det. Og da også fikk jeg, ganske, fikk jeg organisasjonen i mod med, fordi at det er masse sommer det vannet. Vi gjorde jo ikke noe annet enn å påpekte det. Men det betydde at jeg ble Saharavians talskvinne for både dårlig mat og lidemat og dårlig vann. Og begge de to tingene er dyrt å gjøre noe med. De var ikke så glade i meg, men Saharavian er veldig glade i meg. Men i tillegg da, når vi snakker om undernæring og barna og sånt, igjen, det er noe av det kulturelle, for hvorfor ble barna så undernært? Hvorfor fikk man ikke nok mat. Kvaliteten, helt sikkert at den har vært for dårlig. Min erfaring den gangen var at man lavte ikke ekstra mad til barna på ettermiddagen. Man kokte ikke noe ekstra. Fordi at gassen som ble brukt, som å koge med, den er jo også rasjonert. Alt er rasjonert. Sånn at skulle du bruke gass for å lave litt, litt grød til en unge som bare løp rundt livet? Man gjorde ikke det var ikke tradisjon for det. Sånn at ungerne gikk og la seg, og ble ikke vekket til siste måltid. Barn, de skal ha mat, i alle fall fire ganger om dagen, og hvis du da bare får to og en halv, og kanskje tre. Noe av problemet med unnæring har også vært det at man spiser siste måltid etter at barnet har lagt seg, og at man ikke laver ekstra til
0: barnet. Ja. Jeg har lest uh, uh, <gjøk> en litt, og så jeg hvor det står, eller hvor du sier fra din egen erfaring at når hjelpen minker eller det blir mindre feil, eller bestand til leirene, så at feil og undernæringen øker. Nå, dessverre, har det ikke vært så lite bestand til leirene som nu. Fra vår ø, siste reise til disse herrøske flyktnileirene i februar 2020, så hadde vi møtt med helseministeren i leirene, som ø, fortalte oss ø, om situasjonen blir verre, og om noen mørke tal om helsetjenesten. Nu har du bensjonert til seg, Ingrid. Hva tenker du, altså, hva tenker du om det?
1: Jeg tänker at det er en varslet katastrofe norr norr uh, martilgången går ner så går undernäringen upp. Vi gjorde en undersökelse i 28, altså 2008, alltså 2008. Eh, då var väldigt hög undernäring bland uh, barn och den var väldigt hög. Altså, den var så hög att uh, UNHCR trodde ikke på tallene våre, altså kirkestøkjel som gjorde det, sammen med vårt fullt program den gangen, men alligevel trodde ikke på tallene, men etterhvert så hadde de gjort det da. For det man kunne se var Ossen hvis man så på madistribusjonen og disse undernæringstallene, så kunne man se hvordan de fulgte hverandre. Når madistribusjonen gikk ned, så gikk undernæringen opp. Det er liksom et halvt år på etterslev, så man ser det väldigt tydelig. Så egentlig behøver man kan gjøre undersøkelser for å vite at når folk ikke får nok mat, så går det går undernæringen opp. Og det er barna man ser det først på. Det er, jeg er bekymret. Jeg er virkelig bekymret vet ikke helt. For meg er det nesten som at man kan tenke at noen prøver å bruke Eh, retten til mad som et våben. At man holder mad tilbake og presser folk så mye at man til slutt ikke kan bo der lenger. Man må kanskje gå med på avtaler som man ikke vil, og det bekymrer meg at eh, situasjonen også og går mer og mer tilbake. Det er ikke kjekt kanskje at man holder liv i folk i 40 år <laughs> på sånn kost som, som har blitt gjort.
0: Altså, helt til slutt, Ingrid, jeg tror vi alle var overrasket over at utenriksdepartementet stoppet støtten til dette ernæringsprosjektet for cirka tre år siden. Jeg husker at vi fra vår side jobbet lenge for å prova å skjønne hvorfor. Først sa de at situasjonen kan var akut nok, og derfor ikke kunne støtte da det ble motbevist fra rapportene til FNs generalsekretær så andret UD-forklæring og sa at de ikke hadde penger. Og til slutt, da fem partier utfordret UD på dette i en stortinget debatt, sa de at prosjektet hadde levert dårlige resultat. I dag søtte UD-flyktingleirene med 10 millioner kroner hvert år re märkket genom FN-systemet Det är jo vikt idag men det er alltså penga som de sa de ikke hade. Kønner du vor Norge når de kan stoppet dette projekte? Nejøke ogvad vi hade
1: hållt på som sagt da i søtnår Sk skrver og le rapporter til UD O og vi fick penger och för år, år. alltså vi satt alltid, vi var alltid lite sån på hugget för vi nu för vi nu och vi hörte aldri att det skulle være, at vi gjorde dåligt arbete det det kom aldri frem. Det burde jo ha kommet frem hvis de mente det. De skulle ikke ha gitt oss penger i 17 år hvis de mente vi gjorde dårlig arbeid. I alle fall så skulle det ha kommet inn og oss. Kanskje de kunne ha hatt noen som kunne ha hjulpet til hvordan det kunne bli bär. Men at, at det ikke var akutt nok, selvfølgelig var det ju en flott ting. Det tyder jo på at vi hade gjort en god jobb. For det er jo... Altså når du forebygger, altså skal du slutte å forebygge og vente til at det blir så dårlig at du igjen må liksom slå på store trommer? Så det var, det var jo et veldig dårlig argument at det ikke var akutt det går kan an å si. Altså det, det viser jo egentlig at de mener at projektet hadde fungert. Sånn, og at det ikke var pengar, det var jo det jeg fikk høre. Jeg hørte aldri noe annet enn at det var pengar. Og jeg synes jo at det er såpass lite prosjekt det ble drevet. Altså her er vi selv, vi var bare nede en måned eller to i året, så vi koster ikke mye. Og allt ble drevet der ned fra. Men allt gikk egentlig på å forbygge, det var ikke leger nok til å skulle behandle noe problem. Nå er problemer med leger at de ikke alltid forstår hva forebygget betyr, eller hvordan man skal gjøre det, for de er lært opp til å behandle. Ja, sånn at det, det der med å forebygge, det er ikke så lett, og det syns som regel ikke, fordi at når ting går bra, så ser man ikke det som blir gjort. Det er akkurat som hvis du bor i en leilighet eller bor i et hus, og så du går du hele tiden og smårydder litt, tiden og ingen som ser det, men det ser bra ut, helt til du ikke gjør det lenger da ser alle at oi, sånn, nå er det noe som ikke blir forebygget sånn at det med forebyggen det er vanskelig å gjennomslag for det
0: Ingrid, tusen takk for at du blir med i kveld jeg kunne snakke med deg hele kveld O tusen takk for den fantastiske jobb som du har gjort i de saharauiske flyktinglærerne Sandfast er for støtt for Vest-Saharie, men jeg vil takke deg som en Saharawi for alt du har gjort for mitt folk, for de saharauiske flyktinglærerne du er jo en Saharawi og du er alltid velkommen i flyktinglærerne du har vaksinert til deg nå så det er bare og reise til flyktinglærerne Tusen, tusen takk. Ja,
1: takk. ja, takk skal du ha.
0: Hvis du vil lære mer om konflikten, gå til vest-sahare.no